0: Hola, ¿cómo están? Soy Karim Saba junto a David Araneda y esto es PowerMetal.cl, el podcast live con cinco minutos de atraso porque estábamos arreglando un problema de, de streaming y de, pro, de producción. ¿Cómo estás, David? Bien, ¿y tú, Karim? ¿Qué tal? Bien, pues acá un poquito más soleado el día. En Arica hace como 22 grados, así que está decente. No, no como en Santiago, creo que se está recagando calor como con 30, 40 grados. Y aquí tenemos un grado. ¿En serio? Pero, sí. ah, pero tenés calefacción en la casa supongo. Sí, sí, bueno,
1: aquí, mira, tengo un termómetro, dice 23 en la casa y uno afuera.
0: No, eh, yo creo que, ¿cuánto, cuánto es lo más, la mínima que llega en invierno allá?
1: O sea, en Helsinki a mí me he tocado menos 30, pero en el norte de Finlandia yo creo que puede ser, no sé, creo que he escuchado menos 40 una cosa así como, ya, agilado.
0: Acá, acá la mínima en Arica deben ser en invierno, así, una, a las 3, 4 de la mañana, como 13 grados. Debe ser la mínima... De todo el año. en todo el año. Nos está hablando 13, 12, 13 con viento, cuando baja la noche, la, la camanchaca y todas esas cosas. Es Debe ser como 12 grados como mínimo, no, no creo que haya menos.
1: Te pasaste. Oye, y, bueno, tenemos un montón de cosas, no sé qué... Estamos
0: saludando gente, eso es lo, lo, lo primero, así que tenemos, mira, volvió como siempre Fabián Cancino, nos dice hola. Herrera Scott, eh, buenas chiquillos, desde Valpo, Paola Turunen, hola chiquillos, saludos, Luis Améstica, buenas, Fabián Cancino que, que dice que está mejor por allá, Yuri desde Perú, ¿no? pregunta cómo estamos, Como, excelente, Aquí. Hernán Borges desde Ideal para pa Partido de la UC, ah sí, ahí eh, supongo que para tu lado, ahí es donde hace tanto frío. Sí,
1: por acá, sí, porque estaría y Bruce especial.
0: Bruce saludos. Oye, y sí, hoy día te, te, estamos cargadísimos con, con discos, así que vamos a darle nomás, porque si no nos vamos a ir hasta, hasta sí. la...
1: Y de hecho, tuvimos, otra vez tuvimos que dejar varios afuera, y si no, podríamos haber estado hablando dos, dos semanas de, de lo mismo. Oye, eso, eh, partamos yo creo que con el, que sea el, como el más importante o el más especial o el más ad hoc. Eh, Angels Christ de, de Angra cumplió, ¿cuánto? 27, 27 años esta semana. Eh, bueno, el gran, el gran debut de Angra, eh, bueno, obviamente todos pensando en André Matos, eh, estuvimos hablando con, con Alex sobre la grabación de este disco, el, los cambios del baterista y todo el tema, eh, uno de los debut quizás más, más importantes en el power metal y la escena sobre todo latinoamericana, un disco que yo creo que marcó la juventud de muchos, eh, no sé, ¿qué, qué, qué, qué recuerdas te trae el, el Daniel's Cry?
0: O sea, mira, la gran pregunta, yo siempre he preguntado cómo se armó este disco, porque uno dice, puta, en ese tiempo, esto es año 93, si no me equivoco, ¿sí? 93, sí. no había tanta comunicación así como a internet, que tú puedes, ahora tú decís, ya estoy, tengo un baterista en Finlandia, el guitarrista en Ecuador, el bajista en Sudáfrica, y llamáis el disco y lo lanzáis con cualquier nombre, pero este tiempo había harta distancia, eh, y no sé qué tan famoso fue eh, Viper de. Eh, de la banda anterior de Andre Matos, como para lograr que se involucre Sacha Paet en la producción, que aparezca Alex Colgarse en la batería, que eh, Kai Hansen con, esté tocando guitarra, que Dirk Slacher, claro. también de Gamma también esté tocando la guitarra. O sea, es un disco que tiene que si uno empieza a analizar punto por punto todos los integrantes y todas las personas que participaban en el disco, se hace bastante complejo de imaginar cómo se logró en esos tiempos armar esto porque probablemente había que mandar por correo los discos, juntas no sé si viajaron a grabar. Ahí ellos hay... sí, pues
1: ellos lo grabaron en Alemania, eso es lo que nos contaba el, el Alex, que, que ellos, él los conoció allá, pues, y creo que André Matos también había contado la historia de que ellos fueron al estudio de Kai Hansen y estuvieron ahí encerra, encerrados en un búnker y el batero que llegaban, eh, Charlie Bauerfein pensó que no tenía las condiciones para grabar el disco entonces ahí le, le dijo el Charlie Powerfan que o, o ponían otro baterista o lo grababan con, eh, con, con una, una batería eh, computarizada o él el no...
0: Llamaban a Thunder Force claro. y la batería.
1: Claro, <risa> lo amenazó con traer a Thunder Force, pero al final trajo al verdadero Thunder Force, el, el de carne y hueso. Y, oye, sí, pues súper interesante pensar, no sé si habrá sido porque los tipos de Angra tenían mucha plata o porque si Sacha Páez les vio demasiada como proyección de que como una banda brasileña el disco debut, no sé si habrá sido por el demo, por la calidad del demo, por, la, por el talento de Andrés es difícil, quizás sería, bueno, nada no vamos a poder preguntarle a él directamente, pero, pero es como un misterio,
0: oye. no sé si hay alguien
1: más que sea como un erudito de Angra que nos pueda contar la, la respuesta.
0: Mira, dentro de la gente tenemos más saludos que nos llegaron un poquito después. Tenemos a Tomás eh, Yancaleos de Talcahuano, Fabián Pérez desde Puerto Montt, Jorge Castillo desde Ecuador, eh, Hernán Borges que me recuerda que hoy día cumple un año esa maravilla llamada Legacy of the Darlands, el de Twilight Symphony Orchestra, esa cosa rara que inventó Blind Guardian que era para sacarse las balas y que nunca más lo escucharemos, por favor. No lo escucharemos, no, comentaremos, sí, no lo comentaremos
1: Te conté que Nuclear Blast, ¿no? Es que cuando en Nuclear Blast tú compras una cierta cantidad de discos, te mandan un disco de regalo a veces, así como. Te lo mandó grande, regalo. Y me lo mandaron, güey. Lo tenéis de postabazo. Sí, no, para completar la colección de Blanc Guardian en algún momento, pero. Her sí.
0: Herrera Scott, notándose la influencia neoclásica solo empezando a escuchar un Finichet ya te ponen los pelos de punta. Sí, parte con un Finichet Alegro. ¿no? y después al tiro se lanza con Carrión y probablemente la gente, la primera vez, o sea, no, esos discos que en ese tiempo tú no podías ir, no había single, no había adelanto, no había nada, nadie se lo pelaba, no existían esas cosas, sino que te llegaba, comprar el disco por la carátula que por lo demás, si tú la miras, es una carátula que no dice nada, o sea, ahora cuando uno la mira, le da ciertas cosas, pero en ese momento, era un, una estatua de un ángel. No, no tenía, no, no, no había ninguna relación y y ese, ese tremendo canto debe haber sido una tremenda explosión otras canciones, Time eh, Wuthering High, que la primera vez que yo la escuché, pensé que cantaba una mujer, soy sincero no, claro. o sea, la original sí pero esta versión yo también pensé que la cantaba una, una mujer Street of Tomorrow, Evil Warning, Lasting Child o sea, este disco es perfecto sí, desde, de sí. principio a fin sí,
1: es tremendo debut Oye, y bueno, ahí la gente comenta también, démosle, antes de pasar al siguiente, tenemos seis discos del recuerdo hoy, nos pusimos súper nostálgicos y más encima eh, quisimos abordar lo más que pudimos, pero, pero veamos, pues veamos qué, qué tal Fabián, les pareció.
0: Sí, pues Fabián Cancino, Holy Land y Langer's Cry, eh, son los mejores discos de Angra, de Angra con André, Hay, yo digo que existen tres bandas de Angra, que es Angra con André, Andra con Edu y Andra con Fayolioni, y cada una tiene su momento. Son bandas que suenan distintos tienen distintos momentos y no son comparables entre sí. Pero bueno, ese es otro tema que podemos conversar algún día. Herrera Scott, Matos es el kick de América Latina. Que paz descanse. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Angel Martin, Angels Cry. ¿Qué pedazo de disco? La explosión en Carrión, Angels Cry. El disco quizás estuvo en el momento preciso, Sí. Pablo Turunen, eh, sin duda son talentosos, probablemente tenían recursos económicos que ayudaron mucho. Como tú decís, David, sí, probablemente plata tiene que haber habido, porque entregarse un viaje a Alemania, grabar un disco mm. de una banda que eh, se armó, no sé si hay un montón de historias y la historia sigue, peleas, cruces, de todo. Sí. Bruce Hansen, solo escuchar Kerry On, te vuelve la cabeza. Y Pablo Turunen, que es un disco redondito, principio a sí. fin, perfecto.
1: Así es, oye, bueno, el veredicto y sigamos, tenemos seis discos y así que no nos queremos quedar muy pegados en nada, así que bueno para mí está una obra maestra del power metal latinoamericano y del power metal melódico el power prog, así que cinco power metalitos eh, para Angels Cry y que en paz descanse el gran Andrés eh, Bueno, pasamos al siguiente, no sé por lo que discutíamos antes, quizás no es de, de tus bandas de cabecera pero para mí Running igual es como una, un estilo de vida, güey. es como una guaya que cuando me agarró, eh, no sé, y escuchar este disco, sobre todo el Death of Glory que cumplió, cumple hoy, de hecho, eh, 31 años, eh, para mí es como ponerme los audífonos, cerrar los ojos y es como subirme un barco, así como que, bueno, me, me pone así como listo para pasar par y, y no sé, es como súper, eh, no sé, incluso haberlos visto ya en el Vaken, así como que se generan un vínculo con esas bandas que son como de culto, que, que no, no giran nunca, ¿cachai? que se juntan una vez a las tantas y, y es como que verlos Verlo es como casi como un lujo y, y genera, en la gente que les gusta genera como ese, ese tipo de, de, de fanatismo y como de, no sé, de, de, así como que eh, haga lo que haga el, el tío Rof ahí uno, no sé, se vuelve loco, eh, eh, no sé, y encuentro que este disco es como que la síntesis de, de los mejores elementos, encuentro que tiene como la... La, es como el punto medio entre lo, el heavy metal más, eh, más como crudo que tenían al principio, men, con menos producción, y ya después quizás se vuelven un poco más repetitivos, un poco más incluso, eh, no sé, le meten más hard rock. Y entonces aquí encuentro que estaba como tanto en, en Dead, Dead of Glory y como en eh, Paul Royal y, y Under um, Jolly Rogers, son como la, la, la trilogía perfecta para mí del metal pirata, y como en su punto, así entre entre pesadito y, y un poquito que no suena tan como trash, así como como no.
0: Tú lo dijiste, yo no soy fanático de Running Wild eh, cuando rebasé de Glory fue, oh, el disco es bastante es bueno, entretenido, todo, pero no sé, me pasa que nunca le encontré el amor, probablemente porque tiene demasiada música, o sea, Running Wild ha escrito, ha escrito demasiados discos, y los últimos discos han sido demasiado o sea, un bajón aburrísimo hay bandas que, por ejemplo, ah, podemos pelear de que Halloween actualmente no mantiene el nivel que mantenía en los primeros discos. Sí, puede ser. Pero lo de Running Wild actual es, en verdad, no da ni ganas de escucharlo. Pero cuando uno se remonta y empieza a buscar el Port Royal o el Dead or Glory, te da cuenta que sí. es una Que Rolf, en algún momento, estuvo inspiradísimo. Ahora, si esto es verdadero metal pirata o en lo que hace en la otra discusión eh, que no vale ni la pena, porque la verdad Running Wild canta sobre pirata, Ale compone como pirata y son no hay ninguna relación sí, pero... igual.
1: yo encuentro que el, el, esa discusión del metal pirata es como lo mismo que el metal vikingo y cosas así que las temáticas no tienen nada que ver con el, o sea, con el sonido, o sea no te dicen nada eh, eh, eso es como para mí un, una discusión un poquito absurda, es que quizás las temáticas pueden ser piratas pero metal pirata propiamente tal, no encuentro que sea como para meter un, un género de banda es, es como más que nada la, la, la actitud, no sé, o, la, o en el fondo las líricas no sé, el, el, la, la puesta en escena lo que sea pero, pero bueno, netamente G de o sea, esto como que no no hay, por, no hay como otra Oye, interpretación, y no sé, da, dale con comentarios yo creo sí, porque...
0: Algunos saludos que llegaron más tarde, por ejemplo de Cristian Chagana que llegó justo, dice Osvaldo Robleo desde Cartagena además alguien nos, nos aportó un detalle, que era el comentario erudito de Angra, que la estatua es real y está en un cementerio de Brasil eso, es sí, eso
1: nos, nos gusta que la gente que sepa mucho más eh, nos, nos cuente datos raros y los compartimos todos aprendemos en esto sí, en sí, este si nos pueden
0: subir la foto ahí al, al Facebook sería la raja y si alguien se la ha tomado mejor todavía Omar saludos brothers son metal desde Arequipa eh, Fabián Cancino Running Wild son Alestorm antes de Alestorm es que la verdad es que no Alestorm no toca speed ni metal no toca power metal Alestorm toca música que suena pirata como se supone que son las canciones piratas y le pusieron herramientas de metal Guitarra, batería, todo. Y Running Wild es una banda que hace speed metal o power metal un poco más acelerado, heavy metal, pero que canta sobre piratas, pero no se parecen en nada para mí. No sé si David tú encontrás lo mismo.
1: No, no, no tienen nada en común. Pues igual él es como una banda de, de fiesta también, pues como que. Más es más parecido a muy en serio.
0: Eh, Angel Martin, Angel Cry, además abrió muchas puertas a bandas de América Latina. el eh, Scott, el mejor disco de Los Piratas, en mi opinión, bastante disfrutable en su forma de hacer heavy metal clásico, pero con fuerza. Eh, Paola Turón en Running Wild es una banda de culto. Hernán Borges, buen disco de The Lord, Lord y la concha de Lora. Para mí el mejor es Under Jolly Roger, sembró todo. Pero eh, The Lord Glory es el punto cúlmine de Rock and Roll. 6, 6,66 Power Metalitos. Fabián Cancino dice que tienen el síndrome de Scorpion, Anunciaron despedida hace años y siguen despidiendo. oye pero es que hay que trabajar. Si el problema es cuando te despide y de la casa y tenés que pagar las cuentas. Pasa. La eh, dice que Adolfo Sereno dice que su disco favorito Running Wild es el Black Hand In Yuri, que es una banda de culto de lo mejor de esa época Herrera Scott, que Riding the Storm es la mejor sin duda y eh, Christian Chacana el Andy Jury Royer es el favorito después de The Glory, parece que, la, que están contigo, que Dead Glory es Glory es el punto máximo que tiene Running Wild en su historia
1: Sí, y bueno, eh, estuvimos discutiendo, quizás, eh, no, hay un buen espectacular, no, no, no sé, estoy, está entre cuatro y medio, yo le hubiese dado cinco, pero para promediar con tu opinión, lo, lo, lo dejamos ahí entre medio, pero de todas maneras es un disco, eh, un clásico, un clásico del G-Metal alemán. Eh, eso, pues, oye, y siguiendo, bueno, nos quedan mucho, tenemos mucho que cubrir, eh, bueno, Symphony X, quizás quizá esta la voy a presentar yo, porque también no no tenemos las mismas quizás recuerdos con respecto a los discos eh, yo estaba pegado con Symphony X en, en el colegio, en la, en la media y justo en la, en la época del Odyssey lo empecé a escuchar y, y obviamente un disco súper especial en la discografía de Symphony X porque marca como un cambio en el sonido de la, de la guitarra la forma de, 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 de escribir los riffs y de grabar y producir los riffs de, de Michael Romy, mucho más pesado con la, los tonos más bajos así como que eh, en el fondo, en el comienzo de la dirección actual en la que está la banda, o lo que, lo que ha he hecho los últimos años, los últimos discos, y, y eso, o sea, es un disco quizás no perfecto, quizás no es el mejor, ni, ni está a la altura del del Five, or, o del Divine Witch of, of Tragedy, pero yo encuentro que está como, se mete entre, entre el, como lo, lo mejor, claramente, de, de la discografía de Symphony X y, bueno, con esa con la canción de que da nombre al disco, que la tocaron entera en la última gira, que es como una, una locura escucharla en vivo y con, toda la, con todos los detalles y con los 24 minutos, que se comió la mitad del setlist, pero bueno, eh, eso, eso es otra cosa. Y, y eso, no sé, pues yo súper contento de que Sinfonía X esté de vuelta, supuestamente iban a hacer unos conciertos este año, pero se canceló todo, o sea, iban a estar en Chile también. Eh, me alegra mucho tenerlos de vuelta y bueno, eh, este es uno de los discos que, que tengo más... Más cariño, no sé si, no sé si hay gente que, que les guste el... No sé, ¿qué tal? Este fue,
0: de... ¿no? fue el último disco antes de que se pegara con una parada de cinco años, donde sí, no aquí, se claro.
1: nada. Sí, desde ese ahí empiezan a tomarse como muchos años entre, entre disco y disco. Pues después viene el Parada de Slot, que es como del 2007, 2006 una cosa así. Entonces, de hecho ahí me equivoqué en, en la fecha, tengo que corregirlo, es el 2002. Entonces ahí se toman como cinco años, ya después... ¿Cuánto van? ¿Cinco años desde el último? Entonces ya ahí se empiezan a, a, a separar mucho los entre disco y disco. Pero eh, ahí me cometí un error desde el 2002.
0: Mira, yo creo que te, que ahí es cuando el Michael Romeo Russell Allen estaban como en su momento mágico, por decirlo así. O sea, eh, ya habían alcanzado la gloria y probablemente, o sea, empiezo a entender que es difícil hacer un disco después de hacer esto, después de lograr agarrar la odisea, componerla mandar, ser capaz de agarrar un libro clásico, convertirlo en una canción de 24 minutos me, eh, es como que llegar en el metal progresivo imagino yo, que es de, de, de las cosas así como grande o grandiosa del metal progresivo, es ser capaz de, de hacer una obra de arte como hablamos del Science of a me a Memory que es un disco, es una canción en verdad separada, puede ser más o menos lo mismo, lograr un, un punto que tú decís oye, ¿y qué compongo ahora? Y cada vez que hay componer me decís, oye, pero esto, pero esto es muy fome, o sea, ya lo hice, ¿eh? y tenés que reinventarte una cosa como obligada en el metal progresivo. Si tú agarras los discos de Symphony X, eh, mantienen el metal progresivo, pero no se parecen. O sea, hay detalles, la forma del sonido, la forma de grabar, quizás las escalas, puede ser, pero los discos son, cada uno es muy eh, particular y yo creo que pasa eso, que, que llega a un punto tan máximo, tanta inspiración, que después te, tenéis que reinventarte y ahí por eso me pasan cuatro o cinco años para poder decir, ya te, tengo la nueva idea.
1: Claro. Sí, pero bueno, igual a mí me dio una buena espina el disco solista de Michael Romeo que salió como hace dos o tres años y, y encuentro que si, sigue en esa, si vuelve a esa dirección eh, está, está mucho mejor que... encuentro que Symphony se, se ha ido mucho como para el lado le ha puesto como demasiado énfasis a los riffs y le ha sacado como esa parte más no sé, como neoclásica quizás se aburrió de eso, no sé, a lo mejor también uno entiende que, lo, que los músicos como que quieren reinventarse y evolucionar un poquito en, en, con el tiempo pero, pero bueno, no sé veamos los comentarios porque nos quedan varios discos todavía, así que no nos quedemos pegados en...
0: que harto, harto, harto Herrera Scott, Michael Romeo en la guitarra y Michael Pinela en los teclados forman algo espectacular en Symphony X Power Metal progresión, su máximo esplendor Estaba leyendo que de hecho Loudwire Los nombró, den este Como el quinto álbum más grande Del Power Metal de todos los tiempos sí, ¿Será el quinto álbum más importante del power No,
1: metal? no, encuentro que ni siquiera De Sinfonia, X sería el primero Que yo elegiría, pero bueno, a veces como Es para el gusto de los gringos también eh, No sé eh, A veces eligen como el disco súper raro
0: Ustedes creen que, coméntenos, creen que debería estar dentro, no sé, los 10 álbumes más importantes del Power Metal. A mí me queda, me queda la duda, pero.
1: No, no, porque ni siquiera es el disco perfecto de Symphony X, porque tenéis por lo menos el. el, el y tener el, el. Para mí el Divan Wings es el mejor. El, el, ¿Fabián? El
0: el mejor disco de metal para aprender de mitología griega eh, no estoy de acuerdo yo creo que el mejor disco son todo lo que hizo eh, el David The Face con, con su banda estilo? con Birkin Steele, yo creo que ahí está la mejor manera de aprender mitología griega o romana, porque ahí es mezcla de todo pero este disco sí eh. o sea, si te queréis evitar leer La Odisea, que no es un libro fácil de leer para los que lo han intentado leer eh, sí, yo creo que sirve, pero no sé si el mejor disco va a aprender mitología griega eh, Rod Carvalho, Mike Lepón en bajo es espectacular. Mike Lepón que toca como 100 bandas actualmente es el Mike Terrana del bajo. Le pelea sí. al sueco, ¿al, Le, cómo te, se llama?
1: Le... De, ¿de bajista? ¿Charlie sí. D'Angelo? ¿Quién?
0: No, hay otro bajista, el sueco. ¿Cómo se llama el que toca con que tiene unos zapatos así multicolor que tocó en, en Hammerfall?
1: No, pero Magnus ah Rosen no ¿Otro?
0: Magnus no, no, Rosen también toca como en Marta Panda, Le he dado lo último últimamente Ya. Yeah. Y a Yuri Pantigo, Sí, también tengo mucho de de álbum Me agarro en la época de la universidad Creo que el segundo conceptual, muy bien hecho Sobre la batería, como digo, Jason Rulo, magistral Adolfo Salinas, Paradise Lost Es uno de sus discos favoritos de Symphony X
1: Sí, claro que Ad está entre los mejores sí.
0: Adolfo Serey Tiene una explosión musical orientada a la pasión Versus la técnica y hace sentir un traje completo y que le falta a todas las bandas actuales. Adolfo Salinas encuentra con un discazo. Eh, también, para el no encuentra que sea lo mejor de Symphony X. Estamos de acuerdo. Mm. Eh, Hernán Borges dice que el equilibrio perfecto entre el Symphony clásico y contemporáneo. Por eso, ahí se marca el es, corte. Es como, es como el que el, el,
1: el corte, claro. Igual como el quizá el, el Desert Glory. Son como discos que, que, como que marcan estrella. mucho la evolución de esas bandas.
0: Cristian Chacana, no es el mejor disco, así que imposible que estén lo mejor del estilo. Y ahí Fabián canción, nos recordaba de los zapatos mágicos de Magnus Rosen. Eso, veálo ¿saben qué? Si tienen tiempo, métanse al Facebook o al Instagram de Magnus Rosen y mírenle los zapatos. Son zapatos maravillosos eh, <risa> Hernán Borges, uno de los grandes misterios de la música es cómo Michael Romeo logra hacer barrio la ciudad de la luz con esas longanizas que tiene deo <risa> Cubre alto espacio, pues si esa es la gracia. Con un dedo cubre como tres, tres trastes. Entonces va avanzando.
1: Ahí, como, como
0: que carga el dedo y va pasando por traste, no ni, sigue, ni siquiera moverse. Eh, Angel Martin, de House of Atreus, 1 y 2 con discazo de Virgin. Ahí está. Torca está todo el Grego, sí, no, sí. El mismo Virgin da para hablar horas de su locura. Y David the Face está más loco todavía, porque los últimos discos de. No, ni siquiera son discos, esas cosas que lanzó el. El, Dale. el Blanc, la
1: Sí, oye, sigamos, mira, nos quedan varios todavía, este oye, también, yo lo encuentro un disco espectacular y, bueno, quizás no perfecto, pero vamos, oye, eh, bueno, nos, este lo agarramos más, quizás preséntalo tú, porque tú cacháis más de beach on Divine y puedes hablar con más argumentos, es, es un debut, es un debut muy importante, pero, mire, y de hecho ahí estuvimos con, con, con el apuro, nos equivocamos en la, en la fecha y todo el tema, pero este disco es del 99, así que cumple 21 años. Eh, cuéntame, cuéntame qué pensáis del, del debut de Bichon Divine
0: Mira, la, pregu la, la pregunta es qué piensas sobre el debut o qué piensa Bichon Divine Porque el debut de Bichon Divine, la verdad que a mí, yo creo que es el disco más malo de Bichon Divine Junto, uh -huh. Y que Bichon Divine, la gracia es que empieza a subir O sea, pasa por el Bichon Divine, después llega al Semi Angel y después llega al... Eh, al stream of consciousness, que es una maravilla y que probablemente ese sí para mí está dentro de, disco, no sé, de los 20 mejores discos del power metal, eh, sin duda, incluso podría estar dentro de los 10, no sé si estáis de acuerdo, el stream es una maravilla en todo sentido, pero el bicho divine, la gracia que es como la carta de presentación de un, un magnífico guitarrista, magnífico compositor que como es Olaf Thorsen, o Carlos como es su nombre real, porque decide ponerse este seudónimo, no tengo muy claro ahora qué que además tiene una relación especial con Chile porque él, eh, su esposa era chilena. Se separó, él, de hecho, él, para los que no lo saben, él venía a vacaciones, y venía a vacaciones acá cerca mío porque la, la, señora, la, era, la señora era de acá, de, de Arica, entonces eh, pasaba por acá, venía a Chile, nadie sabía, venía, componía. Y después, claro, eh, pasó la historia, se separó y todo, pero él estableció una relación demasiado importante con Chile. después Cada vez que viene, tanto con Bicho Divine como con Laurin, es un éxito seguro porque la gente como que, eh, siente alguna relación entre Bicho Divine, que más encima vino en su primer disco, si la gracia es que también vino al tiro. Y eso eh, hace que sea un disco importante, probablemente no por lo bueno que sea el disco, sino porque eh, inicia una relación que hasta hoy día se mantiene. Cada vez que eh, Bicho and Divine anuncia una canción, saca lo que sacaron el video ahora de Labyrinth, cada vez que... Le, claro. cada, eh, Olaf Thorsen, anuncia algo, en Chile hay una explosión porque están todos pendientes de nuevo disco, si van a venir y tal tiro, no lo empiezan a preguntar. Por eso, o sea, es difícil yeah. decir que sea un gran, gran, gran disco, pero, no, pero sí es importante.
1: Claro, claramente, claramente es importante y en el género y en la historia de, de, de Vision the Bunny y Olaf, eh, claramente, pero a mí la, la impresión que me dio es que un debut súper como inmaduro, ¿cachai? Como grabado así muy, con muy poco presupuesto, ¿cachai? Comparándolo, o sea, poniéndolo estamos analizando al mismo tiempo un, un Angel's Cry, no sé, en algún momento vamos a hablar de eclíptica, cosas así entonces, o incluso el Glory to the Brave entonces, para mí este es como mucho más amateur.
0: Ahora, pero... este ángel es más power metalero que el ángel de Angel's Cry Claramente, este es un ángel que, mí, que a mí me gustaría ya en la polera El Danger Cry, es como, ah, sí, pero este así que tú... De hecho, mira, acá nos dicen que, y yo no me he dado cuenta, que tiene la, la espada de los Thundercats Ahí está la espada de los Gurio. Ahí. Ahí la la verdad, el mejor disco de una banda es el primero. Si el mejor disco de una banda es el primero, entonces hay un problema grave. Aplica para todo el estilo. ¿Sí?
1: Puede ser. Sí, bueno, en, alguna, en algunos casos se, se da eso, que después del debut no, no, no logran lo mismo, el mismo nivel.
0: Después, Pablo, Turun, el stream, después lo corrige, es el mejor disco de... de... Sí, ciertamente, sí, no sé si estáis de acuerdo, David, con que el stream es ya el punto máximo de Bicho en Divine.
1: Sí, no, y hay que... Tengo que, de hecho, ponerle un poquito más de, de oreja, porque en, en el colegio no nunca... por eso Quizás por este disco como que nunca enganché mucho con Bicho and Divine, pero tengo que pero ser un, que un poco... Tarea,
0: en serio, el stream... Sí. Y aparte que canta Miquel Lupi cuando se llevaban bien, porque esa sí. otra historia va a contar de que de ahí el tema de los dramas y todo eso. Hoy Farian Cancino, sí, Olaf es más chileno que ya. Sí, totalmente. Adolfo Serey Nine Degrees West of the Moon y Destination Set to Nowhere están por lejos peores que el debut. Es, no sé, mira, lo que pasa con esos discos es que, que Bichon Divine va mutando de un estilo más power metal clásico italiano a un estilo más progresivo. Y el stream, probablemente ese es como el intermedio. Entonces, si uno cuesta digerirlo, sí. Ángel eh, Martín. Discaso, Bichon Divan, es puro Paco Italiano. El stream es punto máximo, sin duda. Eh, Francisco Dío, está de acuerdo. Más chileno que los porotos. Elías Contreras, el Perfect Machine también es otro discaso. Un poquito más abajo que el stream, pero también. Aquí viene Hernán, que dice... Se la jugaron caro recordando este. Nadie estará de acuerdo conmigo, pero este disco es muy infravalorado. Logró un sonido único en el 99, cuando estaba infestado de copias malas de Rhapsody. El mejor disco sin lupi Sí, yo ahí sí estoy de acuerdo con Hernán, que eh, Rhapsody marca demasiado el power metal italiano. O sea, eh, hablar de, es como decir Halloween y Alemania, Hammerful y Suecia. En Italia pasa lo mismo y todos tratan de ser el nuevo Rhapsody. Y probablemente la gran gracia de Olaf fue, tanto con Labyrinth como con de Divine, ojo, eh, es alejarse del, del italianismo, decir así somos todos guerreros, italianos, vestidos con camisa, eh, floreada y muy pomposo, y sí, no deja de ser eh, neoclásico, pero no es la imitación de Rhapsody, eso en eso estoy 100% de acuerdo. Fabián Cancino, de también es un, un discaso, eh, Angel Martin, hola de su vida con poleas del colo, agarraba, a al el bajista cuando, cuando se perdió. Clásica historia. Ahí, cuando revivamos el stream, el stream vamos a contar de todas esa historias de que tuve que... De, que el, de ahí, Miquel Elupi tuvo que hacer de bajista mientras cantaba. Eh, Fabián Cancino, buen disco. Y, a ver, acá hay una pregunta. ¿Qué nos pre gusta más? Bichon Divine, The Bichon Divine o Return to Heaven The Night? La, la gente puede responder también A mí me gusta más el Return to Heaven Denied
1: Sí, de claramente Mejor, tiene mejor de bandera,
0: Suena mejor, está mejor producido, eso sin duda Y segundo eh, Probablemente Es aún más lejos de Rhapsody De lo que he dicho en The Y claramente eh, ahí es más experimental Pero es eh, muy muy buen disco De hecho, algunos creen que es el mejor disco De la y, y eso es otro, otro tema Oye, Yuri Pantigoso, una banda que domine, que era un remedio de Rhapsody, sino que equivocó que, para, para... O sea, sí. Ah, que domine es como una copia de Rhapsody. Esa es una clásica banda italiana que intentó imitar.
1: Ya. Yeah.
0: No sé si lo escuché. Yo no lo escuché. Eh, Christian Chacana, prefiere a Lavir Que Vichon Divine. Eh, Adolfo Seré también le gusta bastante. Resucitó el sonido melódico del power metal sin el elementos sinfónicos. Oye, ¿viste que te dije que Vichon Divine mira, Aquí tiene... Hay amor... Angel Martin, sí. la marca Labyrinth, Bichon, Sigma, Atenea se diferencia de lo que era Rhapsody. Sí, es como el estilo más progresivo del italiano. Usted me,
1: este me dicen todas esas bandas y para mí es como, oye, eh, es como el, el meme del hombre araña para mí. Mira, para dije,
0: un... lo que pasa es que Italia tiene dos vertientes, la vertiente Rhapsody, todas las copias de Rhapsody, y la vertiente más progresiva. Y de ahí probablemente DGM, que te explotó la cabeza, probablemente aprendió de todo, porque ahí son todos los, los hijos de los hijos de los hijos. Return to Heavenly Night es superior al primero Vichy Divine, tiene temazos. Pablo también le gustaba el Return. Y eh, Hernán porque dice que ahora sí vamos a comentar The Legacy of Darlings. No, lamentablemente no. No,
1: tengo... no, no, démosle con lo que nos, lo que nos compete. Eh, Teníamos entonces el, el Veredicto. Bueno, es un disco de boot y es como bastante inmaduro y bastante pueril, y, pero entretenido. entretenido. espérate que estoy... Lámenes, no tenía la
0: cosa que angra.
1: No. ¿Ah? probablemente no tenía la plata de Angra claro, claro, no, me parecía como una como una banda de liceo eh, haciendo su, su primer disco pero entretenido, oye ya eh, saliéndonos un poquito del, del power metal, heavy metal más melódico eh, porque cumple 30 años, teníamos que mencionar el Come of Soul de Creator eh, también es como otro disco pero bueno, obviamente cambio de, de década y sobre todo en el, el cambio del 80 a los 90 fue como una cosa eh, quiso que muchas bandas cambiaron el sonido, de hecho en Creator entra el, el Blackfire de, de, de Sodom y cambian mucho el sonido, la forma de componer los riffs, un poco más melódico, un poco más técnico, no tan sucio como lo que venían haciendo en los, en los primeros discos los 80. Y siempre fue uno de mis discos favoritos de, de Creator y igual me da lata que, que Creator hoy en, hoy en día reniegue tanto de esta parte inicial del, de su carrera y toque tanto los temas nuevos, eh, porque, o sea, me acuerdo yo cuando empecé a escuchar Creator y, y volvieron con el Violent Revolution, tocaban mucha, muchas canciones de este disco y ahora como que no lo pescan mucho y, y para mí es como de, la, de, de, la, de los mejores de, de toda la historia de, de Creator y de del Trache en general, o sea, eh, para mí es un disco que, que me trae muchos recuerdos también del colegio y y era de mis, de mis bandas favoritas también No sé, eh, ¿a ti te gusta como más el sonido Actual de Creator o, o más?
0: Mira, o, lo que no me gusta es el sonido del medio El sonido del medio de Creator, esa cosa que salió Entre medio, el endorado, todo Eso, eso es lo que no me gusta de Creator Pero claramente el Creator desp Después de los dos mil y tanto Con el Creator de los 1980 1990, son dos bandas Distintas, probablemente La, la vieja ahí que canta eh, Ya no se sé, puede las canciones del del Coma of Souls a cantar una hora y media de eso, claro. y o sea, por eso elige ciertas canciones, podemos, siempre tienen el...
1: Flag of Hate, y... Sí, el por el...
0: En el fondo eso, pero el, pero el disco yo creo que es el punto máximo, o sea, del Hello, del creator clásico, es el punto donde el donde creator logra dejar lo suficiente el sonido extremo más death metal, por decirlo así, pero y lo evoluciona, es capaz de producir un sonido moderno, por decirlo así, moderno para tiempos. tiempos. Claro. pero no se transforma en una banda como que lo que pasó después cuando empezó a eliminar los riffs, cuando ya la gustó claro. más como mea granch, mea agro. Entonces, aquí es donde Creator lo del máximo y probablemente eso hace que después tenga que adaptar música más moderna, estilo más agro, todo, para poder seguir vendiendo, porque en el fondo había encontrado una banda... Que logró posicionarse, ser multiventa, estar ahí el, el viajando y todo, y de repente tenéis que, te, te dicen, oye, pero esto es lo que suena ahora, y tú estás sonando así, busquemos algo intermedio y salieron esas cosas que la verdad que está bien, que Grito reniegue de su intermedio, que para mí no es. Pero sí, yo creo que el, el disco, probablemente el mejor disco de Crédito clásico.
1: Sí, sí, a mí me gusta mucho también, bueno, Project 2Kill y el, y el Extreme Aggression, para mí son los tres, como el, lo, el top tres, y ahí voy dando vuelta al orden, de acuerdo, de acuerdo a mi estado de ánimo, pero, pero voy a, decir,
0: Una persona es... le, le quiere decir, o sea, que no conoce el metal, o que está recién empezando, tú le dices y está escuchando, no sé, cosas más modernas, todo y tú ya ahí con el, con el Extreme Aggression, eh, probablemente no lo es capaz de entenderlo, como que hace un mucho ruido, muy, muy raro la producción cuesta tenerla pero si hay con el Coma of Souls, es un disco que voy escuchar tranquilamente, no está bien producido suena bien, se entiende fácilmente claro. ahí estoy, o sea, en el fondo lo que hace Creator en este disco es lograr eh, trash que se pueda, trash tipo metálica que tú puedes escuchar tranquilamente que no, que no tenés que ser un weón que ha escuchado toda la vida de, de, de metal o cosas más agresivas, para entenderlo
1: Sí, no, si sí, es como está todo en, en su punto justo, es verdad eso es que es como el disco más equilibrado y como más oreja quizás, por decirlo así con canciones como People of, People of the Light por ejemplo, así como super, que han quedado en el setlist porque son tan populares y eso, eh, bueno, hay comentarios sobre esto creo, porque Mira, hay que ver, algo ya, al lado.
0: Yuri nos decía que eh, le, le ayudamos a descubrir DGM, DMG perdón, Dan Hyer que quería decirnos que el segundo álbum de probablemente de estamos hablando de Bitch on Divine es su favorito eh, después, vamos a ver si a Creator, Adolfo Salinas eh, Un disco clásico Pablo Turunen que ese disco le voló a la cabeza Adolfo Salinas, Creator sintió el, el cambio en los 90 Se puso muy experimental, fue raro Hasta sacó un tema con Tío Wolf de Lacrimoso Sí, es que hay un momento intermedio Que no queda claro que, que, que insisto Es cosa de moda, cuando Tienes una banda que logra Le pasó a Metallica Le pasa a Iron Maiden Le pasa a Creator, o sea, cuando tienes una banda Que logra posicionarse en multiventas y no eres independiente los sellos te empiezan a exigir y ahí y tú a, le, probablemente le, le entrega el demo en esos tiempos, sobre todo donde el metal todavía no existía Spotify y tenías que vender el disco formal ahora puedes entrar a Spotify y un montón de otras formas de venderte Tienes que entrar al disco y, la, y probablemente el sello de escuchar decía, ¿sabes qué? si tengo que hacer 100.000 copias de esto no, porque no me los vaya a vender y ahí empieza ese tipo de, de luchas
1: Claro, no, los 90 fueron un tiempo súper raro porque la mayoría de las bandas tuvo que empezar a experimentar con el sonido porque ya el sonido ochentero ya no vendía. Uh
0: -huh. Real Scott, When the Sun Burns Red es una intro que debían tocar en vivo. Demaso. Adolfo Seré, repleto de hits. Me perdí un poco aquí, está. Creator Old School a toda la raja. Sí, estamos de acuerdo, pero de nuevo, es una banda que el primer disco, si nunca he escuchado partir con eso, cuesta. Eh, Cristian Chacana, la mejor banda no americana de Trash Metal
1: Bueno, y no por nada reemplazaron a Mega en el Santiago Gatlaude pues sí. el...
0: Le da 50-50 ambos sonidos, no creo que estén de acuerdo pero Sammy y Guitarra finlandés obtuvo un camino más fresco ahora que por no decir moderno.
1: Sí, o sea, le metió como ese, ese elemento o sea, ese como eh, sonido más como death melódico sí, claramente sí, sí. Una, una influencia distinta sí, yo y más, un, yo creo que es positivo porque se adapta un poquito mejor a los tiempos Quizás en vez de tratar de recrear el sonido de los 80, fue una buena dirección tomar todavía o, o, o como, no sé, agregar elementos como distintos.
0: Ferrera Scott, ¿cómo solo Gretchen, streaming agresiones? Y y yo creo que cada uno tiene su favorito, los tres son la raja. Vayan cancino, no olvidar que Creator fue una de las primeras bandas en venir a Chile. Sí. De hecho, creo no, que no, fue no, la sí. primera banda en venir eh, post dictadura.
1: Una de las pocas, claro, o sea, de las primeras, en 92 por ahí.
0: Creo que fue la primera banda. Adolfo mm. Cerey, más que New Metal o Agro, sonido actual. Ojo, no estoy hablando del sonido actual. El sonido actual es más dead melódico, una cosa así. el sonido de los 90. Ese es el que yo creo que es New Metal o New me Agro. Herrea Scott, eh, en vez de Smile, pensó que, sabía, que había compas con motosierra cortando cabeza en cancha. Parece que, el C, que salió cagado mío después. Víctor Hugo. Su mejor álbum, el disco más pulido y técnico de la época clásica de réditor, su equivalente es Rise Peace, Master of Puppets, Season of the Abyss Oracle bueno? claro,
1: es, es un periodo súper interesante la, la historia del trash, que las bandas como que eh, ese, después de unos como eh, discos iniciales más, más violentos, más agresivos, ya después como que aprenden a tocar y sacan una, una joya, es verdad todos como esos discos, como el cuarto o quinto disco de cada banda trachera, es como sobre todo cambiando del 80 para los 90 es como un periodo súper interesante.
0: Víctor Vega, Creator banda increíble. En Borges, que es el tío Mil, Patricio, estaba tan experimentado en los 2000 que hasta contó un tema con Edgay Es sí. que
1: son amigos, pues.
0: Sí, todo, y, y se volvió vegano, El bueno, si te mancias, se volvió vegano después ya de harta... sí, de
1: Ahora lo tuvimos en la fantasía el año pasado, así que todo, no, tío Mil es un grande.
0: Adolfo, Salina, a mí, aquí me van a matar varios, pero prefiero el estilo, de lo solo guitarra que le da el finlandés es mejor solista. Hay, yo conozco mucha gente que prefiere el, el crédito actual, sinceramente, que hay gente, porque, de nuevo, el, la gente que no le gusta el, el, el dete extremo, todo eso, no le va a gustar para nada los discos clásicos de crédito. No, no este en particular, no el Como Sol, que yo no lo encuentro tan extremo, sino que los primeros. Pero, y, el, y los últimos años, los discos son bien compuestos, suenan bien, son entretenidos, cuentan canciones saltarinas, son discos entretenidos. Dice, escuchen los solo discos clásicos. Es que, de nuevo... Era pura
1: bulla era como pues, más leyes.
0: Estaban aprendiendo a tocar, o sea, eran caros chicos que le enseñaron tres notas y tenían, ar, 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 y se pasean Ahora componen. Creator 92, Estadio Chile. Ahí está Pablo Turner dando el dato específico. Y, y Edgar cantó una segunda versión de Mysterio, así en Edgar. Y en esa canción en el... En el Hellfire Club. Si no un...
1: Así es, oye, grande creator, y bueno, eh, le damos le damos, ¿cuánto le damos? Espérate le damos cuatro y medio, un disco espectacular, ahí quizás yo estaba entre los cinco y los, y los 4,5, pero bueno, para no, para no darle cinco a todos, porque ahora se nos viene, es que en verdad también a, a veces tratamos de pensar también es como la importancia de los discos, eh, yo creo que para darle unas cinco tiene que ser una cosa que que haya cambiado la historia, el rumbo de la historia, como por ejemplo el, el cumpleañero de hoy, 40 años de Ace of Space, de Motorhead, que te puede gustar más o menos pero eh, negar la influencia o sea, habíamos estado hablando hace unas semanas sobre Paranoid y cosas así que son discos que a lo mejor puede ser como, puede empezar ah mira qué trillado, están hablando de esto pero es que si no hablamos de esto, ¿de qué vamos a hablar? o sea, eh, o sea también independiente del estilo ya, y encima cuando cumplen años eh, cerrados, 40 50, son como en el fondo, son como ese, ese, ese tipo de discos de los que no puedes dejar de hablar. Y, y, y no sé, bueno, obviamente a Lemmy ya no lo no vamos a poder volver a ver, así que es como una. Es como también darle como una especie de. Pagarle una especie de tributo por, por su aporte al, al metal y al. Y a, bueno, no sé, me, incluso me gustaba pensar en bandas parecidas a, a Motorhead, porque es como tan, un, un estilo tan único y como que de ahí salen tantas cosas que. Y empiezan después con que la figura del Emmy y este y esta, esta formación, obviamente la formación clásica de Motorhead, es como de los pilares del metal en general, pues de, de, te guste el, el estilo que te guste, no, no sé qué
0: ¿Será uno de los discos de lo digan, ¿no? yo estoy tirando datos, ¿será de los no sé, 10 mejor, discos más importantes del metal? Así por tirarlo, sí. yo digamos, sí. uno tiene uno de Maiden uno de U.S. Tiene que estar más motorhead.
1: Claro, y de motorhead yo creo que la discusión sería Overkill o Ace of Space, yo creo que son los dos. Incluso el Overkill tiene un poquito como más de importancia histórica porque va antes, ¿cachai? El Ace of, el Ace of Space quizás es como cuando ya revientas comercialmente con, el, con la gira y con el, con el disco en vivo, pero yo creo que el Overkill así como un disco seminal, entre comillas, de que hacen algo que nadie había hecho antes, ¿cachai? Mezclar... Eh, el sonido del, del, del metal que iba como surgiendo con, el, con la actitud punk eh, y que no los podían definir, pues, ¿cachai? Que de hecho siempre se habla de que el emi decía que los metaleros decían que, que, que el sonido de ellos era muy punk y los y decían que su sonido era muy metalero y él se definía como una banda de rock and roll y como que nunca quiso ponerse la etiqueta y aún así, aunque él no se quiera poner la etiqueta, el, su importancia en, en, en la historia del metal es como es como innegable.
0: Y de hecho, este disco tiene algo interesante solo mirarlo, o sea, veníamos de discos con la portada con el Slush, no, no me acuerdo el nombre de esta, de esta de criatura, y no este ellos decían vestirse de vaqueros, ponerse en la portada, y, y, y es como, eh, nosotros somos Motorhead, porque después de portadas más artísticas, son, que son portadas clásicas, y que de hecho, probablemente yo usaría una polera con el con la portada del bomber o la portada del overkill, pero jamás me pondría a los vaqueros ahí en, en, en la poera. Opinión. Pero, pero creo que, que es como una, mar, como una marcada, como cuando Kiss decidieron sacarse la pintura para decir, nosotros somos Kiss. En el fondo era decir, eh, esto que están escuchando, esto que escuchan, que probablemente ustedes eh, a otro lado del mundo no pueden vernos, no tienen Spotify, no tienen YouTube, no tienen nada, nosotros somos esto. Y era como una. Y es un discazo. O sea, en el fondo. Nada que decir. Si, de nuevo, para mí el mejor disco de Motorhead.
1: Sí, yo, claro. Para mí traí como entre el Overkill el Overkill. Yo me acuerdo que yo me lo compré original. Así como en ese tiempo que tenías que ahorrar plata, no sé cuántas semanas para comprarte un disco. Y como que le tengo cariño porque fue como que ya. Me arriesgué a comprarlo. Y, y era eso. Y lo escuché después. Entonces yo creo que es como una cosa como más una conexión más emocional con el Overkill, pero no, un descaso de esos Spades.
0: Veamos, mira, Víctor Vega, Uf, Motorhead, eh, después, eh, Real Scott, Lemmy, Motorhead, donde quisieron, quisieron darse a conocer, esos Spades, es por siempre un disco clásico del rock, Pablo Turunen, Lemmy, Kilminster, Inolvidable.
1: Salud por Lemmy.
0: Ángel eh, Martí, poner el play, esos Spades te explota el cráneo, en Borges, que es, apareció la diapositiva de Motorhead, y le salió un lunar gigante de los techecos, uno de los discos más influyentes de la historia, no de los mejores, pero sí más influyentes. Adolfo Salinas, Motorhead nunca apareció en una banda de metal, pero influenció mucho el metal, así que yo no lo pondría como de metal. Es que yo creo que Motorhead está... podéis meterlo en cualquier cosa y ellos mismos lo dicen, pero probablemente ellos hacen sonido Motorhead, en el fondo, Motorhead, todo es un Motorhead, no, no hay nada parecido.
1: Claro, no hay nada, igual.
0: <risas> Personalmente, dice Red Scott... Eh, fue una gran influencia para el trash metal junto con Killers de Iron Maiden. Adolfo Serey, fue tan potente la influencia de Motorhead que muchos creían que era una banda trash. También muchas bandas trash extrajeron su nombre de temas y clásicos de la banda. Adolfo Salinas, hello, we are Motorhead, claro. a usted, rock and roll. Directo. Christian Chacana, Overty y Jesus Space, lo mejor de Motorhead. Elías Contreras, influencia directa del trash metal. Y Yuri, eh, sí, rock and roll avena, marcó mucho a la generación.
1: Así es, no, así pues, que, no, no. bueno Felicidades a los 40 años de, de Ace of Page y que, que descansen en paz los tres bandoleros y bueno un, un clásico, una obra maestra del, del rock and roll ya si no se quieren poner a pelear por los estilos del rock and roll en general Y
0: Y Víctor Hugo no dice que es el link perfecto entre pan y metal Jaime Morales motor que es muy influyente para el rock pesado en general y la actitud de Levi frente a la vida en general
1: Así es. Oye, bueno, ya hablamos de seis discos nuevos, saquemos un poquito de la pantalla y hablemos de otras cosas, pues tuvimos algunas noticias, singles. Eh, cuéntame a ver ¿qué, qué fue como lo más interesante. Edu creo que
0: anduvo eh, sí, pues, anunciando algo. Edu, bueno, Edu, lo, toda la banda subió por fin eh, una foto, una foto entrando a un estudio que, que no sé el nombre, pero Edu anuncia que tiene nuevo disco de Edu Falachi, para, los, para que sepan que estaba hablando que rescata a Achilles Priester, rescata a este a, guitarrista Roberto Barros, el cyborg, como se llama, que, puta, si buscan video en YouTube del Juan de, Tocando, es una, una máquina, sí, un monstruo de la guitarra. Eh, eh, tienen el bajo a Rafael Dafras, con, con quien compartían alma, y agarró al, al vocalista de Noturnal, otra banda italiana, o sea, perdón, banda brasileña, para... Mmm, para producirlo y se van a un estudio particular y partieron las grabaciones. Están subiendo todos los días videos, todo de cómo van grabando. Y bien, o sea, yo creo que ya sabemos que va a ser Eduardo Farachi. No sabemos si va a cantar, si va a sonar o van a tener que producirle mucho la voz. Son cosas, dudas que van a tener que resolver porque últimamente está gastando ya mucha voz, no le está hallando.
1: Ya. Yeah. Yo te voy y ahí, bueno, ahí está como todo un, un debate o una, hay como un, un tema ahí con Rafael y con el, bueno, que el DVD que estuvimos anunciando que estaba disponible en Japón y que cuándo va a salir en el resto del mundo y ahí está como un, dime, cigaretes. Mira, es una
0: gigante. Por lo que, si ustedes se meten a YouTube y buscan video de Edu o de Rafael de Angra, se van a encontrar que se echan chucha, bueno así es, es escandaloso, o sea, Rafael lo anunció, o sea, lo, lo acusó, por eso no se lanzó el disco, porque él no le da permiso para lanzarlo, y no entiendo bien por qué se lanza en Japón, parece que en Japón tienen otros otro, uh, temas con los créditos, pero mira, Rafael lo acusó primero de que, de, aparte de plata y otras cosas, de que cambió las voces, del, cambió las letras. Ahora, según lo que hemos escuchado porque al final si ustedes escuchan la, las canciones que han subido son como 3 o 4 son las letras reales, entonces no sé quién le dijo a Rafael que había que modificar la letra, por eso la había rollo. segundo, lo acusa de eh, de es una historia súper rara, pero cuando inscribieron los cre, lo, el disco al parecer eh, Rafael y Angra lo inscribieron con unos autores y Edu lo inscribió con otros autores Rafael lo acusa a él de tratar de robarle eh, cuando le preguntaron esto a Edu Edu se defiende diciendo que fue un error de la secretaria y que sería muy idiota porque para que entiendan cómo funciona por lo que saben los videos, porque cuesta entender entre el brasileño, el enojo y todo eso que si tú publicas un disco con dos autores distintos en Brasil, a ninguno le pagan y toda la plata de, de derecho de autor se queda guardada hasta que se solucione el problema Edu, que tiene sentido dice, pro, la culpa mía es que la secretaria escribió mal y eso ya está solucionado porque dice, ¿para qué yo voy a querer hacer eso si no me va a llegar ni un peso? Pero ahí se están dando el Paulo Barón, que es el productor de ambos, eh, un hizo un podcast donde lo invita a cada uno y se, se tiran mierda cruzada. La verdad, no sabemos dónde va a terminar. Eh, cada vez, mira, en mi sensación, cada vez me, me da la impresión que Rafa y Angra tienen algún tema interno que es muy desagradable, tipo Alex Estarévoli con Rhapsody, donde la gente al final se termina yendo enojada. Por algo, Aquiles Priester fue, por algo, André Matos se ve por algo, los, los mariuchi se fueron. O sea, todos se están yendo de dangas, anda así, sacando y lo que quieran. Pero algo pasa en la interna que, la, lo, que los grandes artistas se terminan yendo. Y, y si Aquiles Priester se fue enojado y toca con Edu, es porque, por lo menos, mala onda no hay.
1: Claro, por algo se, se, desarmaron la, se desarmó la banda por completo y se fue a la mitad, o sea, se fue más de la mitad y se quedan los dos guitarristas nomás, entonces, como que. Mira, una, como de, a ver, que
0: un negro tampoco está, se fue o sea, claro. se fue a, a Mega ¿eh? que claramente un salto explosivo para él pero no pero así como que va a volver nunca tan queda tan claro si va a volver
1: Sí, boom. oye bueno vamos a seguir esperando el, el desenlace de esta, de esta historia que cuenta ahí Adolfo, nos dice que que se especula con respecto a los proyectos de Edu y que siempre ha sido un cantante de estudio poco creativo. No, es un buen cantante pero yo no sé, yo no lo he escuchado en vivo últimamente y qué, qué tan eh, como no sé, eh, creíble sea como este DVD porque eso se puede arreglar después con Autotune, con Estudio. No sé, tú lo has visto en vivo así como...
0: No, no me tocó verlo en vivo. No, no pude. Yeah. Pero, pero en el fondo, o sea, bueno, puede ser un cantante de estudio. O sea, eso es una posibilidad. ¿no? no hay para qué obligarlo. O sea, hay muchos cantantes de estudio. O sea, eh, Cristina Aguilera, eh, Britney Spears, cantante estudio, o sea, cantante de estudio es para todo el mundo. Pero el punto es que el tema de, de egos, de Lucha, de plata, eso es lo que, lo que no queda muy claro. Uh -huh. ahí no hay una hermana, el, el tito es el de Soul Spell, sí. Y que dice que el tito, tito canta mejor, sí, todos dicen eso. Y aquí está, Rafael Curci, sí, debe ser complicado. Ahí. Eso es lo que yo creo. No digo que sea una mala persona, yo creo que es complicado trabajar ahí. Por algo se, se, la banda está tan disuelta. Por algo solo queda él, en el fondo. Él es el único que queda de
1: Claro. Oye, bueno, single nuevo Vieron como los que más destacamos esta semana un montón de material y lo pueden regresar toda la página. Pero quizás comentemos un poquito el de Access, porque estuvo re bueno. ¿eh? El que le da el, el nombre al disco. el tu ¿Cómo se llama? tu
0: Que que El video, el lyric video es súper raro porque parece así un, un buen haciendo wakeboard. Otro lanzándose en paralelo. Como
1: que buscaron, güey, en YouTube, así como juntar, no sé, güey.
0: Entonces, ¿es este el lyric video más raro esto? No no tiene ningún sentido. No se relaciona con la letra. La canción, nada. Pero la canción es la raja. O sea, comparado
1: Sí, no, te mazo. Igual entretenido el tema de los, de los lyric videos porque ahí podéis cachar el tiro de la letra. Le ponéis como más atención. A mí cuando yo veo un videoclip, como que no me fijo mucho en la, en la letra, pero está súper bueno. Está súper bueno el Uy, pero el tema bien
0: es mucho mejor que el de The Undertaker, que yo lo encontré más, así como medio desinflado era demasiado repetitivo, el de Undertaker lo había escuchado como 50 veces en hace pero este es mucho más eh, un cañonazo
1: Sí, sí no, hay, hay que ver cómo, cómo andar este disco, quizás encuentro que igual van no, el anterior estuvo un poquito un peldaño más abajo que lo para, mí, para mi gusto, entonces no sé qué esperar porque a veces ha pasado tiempo ha cambiado, eso fue eh, Peter, entonces pues como Vamos a ver qué tal, qué tal.
0: Diga el... algunos comentarios, Jaime Morales, en algunos discos en vivo, vi muy mal cantando a Edu. Será, mira, no queda claro qué le pasó. De hecho, dentro de los comentarios que manda Rafael, es que ellos tuvieron que atrasar el disco, el Templo of Chado, como cuatro o cinco meses por los problemas de voz de Edu, y que eso obviamente es plata y le, le sacan cara. Ahora, no sé si está bien sacarle en cara a tu cantante, si tu cantante tiene problemas de voz y no puede cantar. O sea, y no puede grabar el disco, o lo echáis y conseguís otro cantante, o lo aceptáis y grabáis cuando pueda. Entonces, también eso como que parece mala onda, tirarle mierda porque igual no podía cantar. Personal. Después, Adolfo Seré, esa agua del fuego es muy mala. Supongo que el video es, es, es realmente es un pésimo lyric video. Ma Martín, el templo de los chavos, pedazo de disco se destaca Falachi, la tercera de Angra cuando salió Mato fue también, lanzaron caleta de caca de más que Rafael Juoso es una interpretación, no, de nuevo no, no tengo... Ah, o sea, ¿cómo,
1: cómo puede ser tan conflictivo que todos salgan de la banda como si fuera el, hubiese sido el problema Andre Mato que el resto se hubiese hubiese seguido la formación todo el tiempo
0: y bueno, por eso, André Mato se fue con todo a Chaman Edu Falachi se fue con todos, o sea se agarró Esprester y a todos los que han ido rebotando y los tienen su banda propia algo pasa. Adolfo Salinas, coincido que el último single es mejor que el de Undertaker. Yuri, sí, este último en acto me da más esperanza que será un buen disco de ASEM. Adolfo Seray, To Me To Die es el homónimo del nuevo disco, pero mejor que el de Undertaker, sí.
1: Sí. Oye, y bueno, de, ¿qué, ¿qué pensaste del.? del bueno, estábamos hablando de Labrin también, banda italiana y Olaf Dorsen y todo el tema. Eh, ¿qué, ¿Qué tal te pareció? Un disco. También lo comentamos cuando hicimos el la entrevista a Iron Savior, que un un video bastante como interesante también, y un, un no sé qué te pareció la, la, la dirección musical del, del disco nuevo, eh, fue el primer adelanto.
0: Sí, es Labyrinth, en el fondo suena Labyrinth, eh, Roberto Tiranti se pasa con la voz, de hecho probablemente uno de los cantantes más infravalorados del metal italiano, porque... Ves que canta cuando vino a Chile eh, la última vez cantó espectacular, o sea, llegaba a todos los tonos. El... Revivir es el Return to Heaven denied y en vivo y cantando el One Sonata. Entonces, la verdad es que 100% convencido de que la bien... es difícil que las bandas de Olaf por se decepcionen, seamos sinceros. O sea, Olaf tiene capacidad compositiva, compone súper bien, no se repite, que es otra cosa interesante. Puede gustarte de nuevo un disco más que el otro, pero ahora actualmente el All se tiene las condiciones para grabar. Aparte tiene a Simone Mularoni, que, este, que el, la estrella de, de, la, de la producción en Italia lo tiene de aliado. Entonces, ¿sabes sabe que va a sonar bien? ¿Sabes que está bien producido? Eh, no sé si sale por Frontiers. Ojalá que Creo no. Creo que es
1: Frontiers, sí. muchas Todas Las bandas italianas están... En... <risa> pero bueno, hoy han salido cosas buenas, de hecho vamos a estar hablando, nos estamos alargando, pero yo creo que démosle con todo nomás, porque sí, está superando. Super
0: Mira, saludos, de, nuestro amigo de, el del auto, se rajó y nos comimos un taco eterno, todavía me acuerdo, cagado calado. Ángel <risa> martín malo el lyric video de hace la canción es bacán, mejor que Undertaker. Andrés me dice que está buena la así sí, es que Donos Victory, merecía Polera
1: así es, oye, y bueno eh, quedan, bueno les dejamos los adelantos, Dream Theater Blind Guardian, se vienen los Blu-ray eh, no sé si tiene sentido seguir como dándole, bueno, la postificación de Nightwish también repitiendo un poquito las noticias las cosas más relevantes que han pasado esta semana pero yo creo que estamos acercándonos a la hora y todavía tenemos los, los discos de la semana porque también hacemos harta pega esta semana salieron un montón de, de cosas nuevas y fue como bien difícil para mí personalmente eh, elegir uno. O sea, como no sé, de, de decir a ver qué voy a recomendar hoy. Eh, habían Había mucha expectativa, habían cosas que teníamos eh, que estábamos muy atentos, que lo habíamos esperado así por semana. Ah, eh, ponerle la.
0: Comparte. Ya. Vamos. Bueno, ya, ahora sí.
1: Ahora sí. <ríe> Exacto. <risa> y ahora sí, eso, pues oye, y, y fue, fue súper complicado eh, elegir de qué vamos a hablar, siempre tratamos de, de filtrar un poquito Y nosotros tenemos un criterio de que no solamente vamos a hablar de lo mejor, pero también de lo que sea más relevante Quizás algunas, algunos discos ustedes van a decir, bueno, ¿por qué hablan de esto si no es tan bueno? Pero nos parece que es como al menos interesante analizarlo o, o contarle nuestra... Nuestra opinión, nuestra, con, con nuestra apreciación sobre los discos que salen, pero bueno, partamos con uno bueno, ¿cachai? Para mí, de hecho, an, hasta hoy, en la mañana, este era como el disco que más me, me había enganchado la semana, porque encuentro que, o sale un lo de entretenido, yo sé que no, 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 no inventa nada nuevo, quizás no eh, es como algo que vaya a revolucionar la historia de la música, pero... Pero eh, es que no sé, encuentro que eh, para mí uno de los elementos más importantes al escuchar un disco es la voz, entonces Ronnie Romero para mí es como de lo mejor que hay hoy en día, o por lo menos tiene como esa, una voz tan distintiva que no te hace sentir que estás escuchando cualquier cosa, tiene como su sello, a eso me refiero, y te gusta o no, pues si te gusta te va a quedar pegado y si no, no. Pero incluso pensando que Ronnie está haciendo demasiadas cosas con muchas eh, bandas, encuentro que con Lost of Black sigue siendo el, el, la banda en la que le encaja mejor, o, o la forma de trabajar con Tony Hernando, eh, que se complementan súper bien, entre la forma de escribir de él y la, y la voz de, de, de Ronnie, y, 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 el, y lo, lo equilibrado, lo balanceado del disco, que tiene de todo, tiene para todos los gustos y, y a mí me gustó bastante, ¿sabes qué? ¿Para qué va a andar? Eh? Vamos a hablar de cosas que no nos gustaron tanto, y, 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 y a mí me, me, la verdad es que me dejó bastante conforme, no sé qué, no sé qué piensas tú.
0: Es difícil, lo que pasa es que eh, aquí viene mi opinión polémica, creo que Frontiers es como el Charlie Bauerfeind de los sellos es una cuestión correcta, sabes que el disco se va a lanzar en la fecha que quieres, se va a lanzar va a estar listo, no va a estar problema, no va a tener problemas con impresión, nada, pero te comes el hecho de que va a sonar igual a todo lo otro que lanza Frontiers. Si tú agarras todos los discos de Frontiers en la semana, todos suenan más o menos igual. Uno más rápido, uno más lento, uno más entretenido, otro más fome, pero el tema es que, por ejemplo, la voz de Ronnie, que es lo que más luce en Lords of Black, siento que probablemente no le sacan todo el potencial. O sea, suena correcta y un bueno, que probablemente, o sea, por algo lo llamaron para ir a Rainbow porque tiene una voz que debería explotar en un disco y el Orso suena bien, suena completo, suena compacto pero suena cuadrado está, no, no, no explota no, no, no hay ninguna canción que tú digáis oye, oh, la cagó como cantó me explotó la cabeza que tú vai, que de repente subirla a estos red show video donde el, el, el rapero está ahí rapeando de repente oh, qué loco el, el wow, what the fuck, todo esto, no te pasa eso me pasa con, eh, los, con, con Frontier y este disco. De modo, estoy de acuerdo, es un disco entretenido, tiene buenas canciones, todo. Pero un año más no me voy a acordar ni del nombre.
1: <risa> sí, bueno, no, o sea, esas son impresiones y creo que la gente también está como comentando lo mismo, que es un disco correcto. O si sea, yo encuentro que no tiene nada, no hay nada criticable. No, no, pero... No es
0: un disco, pero pasa eso, que eh, no, no, no va a llegar a la postería. Dice que no le gustó uh -huh. mucho. Hernán Borges dice que el disco es lo más rescatable del año. Sí, de nuevo, la rompe, pero quizás en otro sello esto sería explotado, sí. Yuri dice, la voz del gran Ronnie ya me engancha, muy buen álbum en su opinión. Eh, Paola, la, Ronnie Romero se luce, pero no le gusta del todo. Herrea Scott lo disfrutó bien, pero de novedad no tiene ninguna, opinión personal. Paola, coincide conmigo, bien. Herrea Scott, no decía el turno of blood hacen referencia a Dios, no sé, no tengo ni sí, idea. Sí,
1: claramente. Sí, claramente. De hecho, se viene la entrevista, la estoy todavía ahí, eh, ¿cómo se llama esto? Transformando. Eh, la descripción, eh, y hablamos de eso con, con, con Ronnie, así que para que estén atentos. Eh, eso, eh, y claro, eh, creo que es un disco, por lo menos para mí, bastante bueno. Y yo creo que lo voy a adaptar como, no sé si va a entrar en mi lista de, de los mejores discos del año, pa, probablemente no, pero sí, yo creo que sí lo voy a escuchar de nuevo. Me, que a mí me gusta, ¿cachai? Me gusta la voz de él y... Y, y el sonido que, que han logrado eh, y me gusta que hayan como un poco eh, mezclado un poco más las cosas pero bueno eso eh, y, y bueno tuvimos más, más todavía y aquí se nos viene otro de los de los canapés eh, Fabio con otro de esos proyectos eh, Eternal Idol y aquí como que se me cayó un poquito el el, 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 nivel, el nivel no sé igual igual tenías un momento tenías un momento como bastante entretenido pero encuentro que al final eh, poniendo la raya para la suma, encuentro que igual no, no me convenció mucho.
0: O sea, digámoslo, Fabio no es el problema, porque si a Fabio le piden que cante agudo y que cante se lance con una, con pura baritono, octava, lo va a hacer. Si quieres que cante, que Fabio Leone cante guturales, te los va a cantar. Si quieres que haga eh, ópera, te la va a hacer. O sea, el problema no es Fabio, el problema es que, eh, qué hacer con él y probablemente, a mí la impresión que Tener un Idol es un producto para sonar en las radios italianas o las radios europeas porque, se pare... en ese sentido me recuerda mucho lo que nos pasa, me pasa con Amarante, o Amarante como quieran llamarlo, que no son no, ojo, no se parecen en nada, pero son demasiado radiales, están hechos para la radio para que suenen después de escuchar Pimpinela y antes de escuchar a cualquier cosa, o sea, en el fondo tú puedes tirarlo y se te pasa pasa su lado pero si, si, esto, fuera, si esto es metal Ahí no me queda tan claro, o sea, eh, probablemente Metal lo único que tiene es vestirse de negro, eh, que tiene batería, aquí está raspesada, algunos solo pero empieza a sentir que, que esto del pop metal, que, que ya está cada vez creciendo más, eh, puede ser algo que termine dañando fuertemente, y Frontier se está como dedicando al estilo, o sea, le está poniendo harto ahí.
1: Sí, bueno, así que bueno, primero habíamos pensado dos y medio, pero bueno, ahí como, como vieron, se nos fueron, era un poquito lo de la día porque había tanto disco que...
0: Claro, gente de antes de que sigamos ah, sí, sí, dale, dale, dale. Adolfo Seré, que es monótono cuesta digerirlo, Paola Turunen, Fabio canta hermoso, el problema de la, es la banda, no brilla, sí, 100% Fabian Cancino, debería tener un grupo de death metal, bueno, yo me acuerdo que por ahí en una entrevista, nos contó la historia del famoso Rhapsody in Black esa historia de que Rhapsody hacer disco canciones de black metal, y todo es verdad. O sea, existió el proyecto. Eh, Hernán Borges, mediocre el disco, 100% comercial, dentro del catálogo de Fallo es de lo más bajito. Herrera Scott, parece que el objetivo de Fallo es de todas las bandas. Yo creo que el problema es tener un guión que trabaja también, igual que Stanley Bauer, fan, que tú lo llamás, te dice, oye, sale esto, ya, pagado, le mandáis las pistas, y a las dos horas te las tiene cantadas, espectaculares, y te dice si te gustaron o si quiere que le suba el volumen un poquito más. Porque... 100% de dedicación, o sea para cantar en todas las bandas y nunca sonar mal o sea, de nuevo, Fabio, en ninguna banda suena mal, la, que la banda suene mal es otra cosa
1: claro, pero bueno eso, eh, y bueno esta, no sé, me cuesta hablar del disco nuevo de Faith Warning porque es un, una banda que me gusta mucho y encuentro que tiene una discografía bastante sólida y encuentro que algo, algo les pasó. No sé si el Corona, no sé si hay que regresarle la, la hemoglobina al, al tío ahí, el, al Mateo, porque encuentro que se pegaron un disco tan largo y tan latero, siendo músicos tan buenos, teniendo a, a Bobby Jerson, teniendo, bueno, habiendo vuelto a Metal Blade, yo pensé que se iban a poner un, un poquito más pesados que lo que estaban con, con Inside Out y todo lo contrario. sí Y es como que vuelven como pisaron como el mismo palito que pisó Quintra en los 90, de ponerse tan alternativo y como pisar tanto el freno y alargar tanto el disco, un disco de 73 minutos, eh, donde la mitad de las canciones son súper lentas y súper lateras, que si le saca eso te quedas con cuatro o cinco canciones súper buenas y no sé, no sé cuál es el gusto de las bandas por alargar tanto los discos. Y para mí un disco bueno generalmente cae en un vinilo, son 45, 50 minutos y ahí y ahí tenés que dejarlo todo, pero no sé, alargarlo tanto y meter, rellenar con tanta cosa, eh, eso, yo creo que ellos tienen, de, de hecho, si alguien me pregunta y no conoce mucho a la banda, yo le diría que jamás escuche este disco para empezar, porque ni siquiera representa a la banda, encuentro que es como, lo deberían haber sacado con otro nombre, no sé deberían haberle puesto otro nombre al proyecto porque quizás se acerca mucho más a lo que ha hecho Rey Alder como solista que no, 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 no me suena a Facebook, ¿eh? como que no, ni siquiera lo, lo podía reconocer
0: yo creo que un disco de rock progresivo, sinceramente no le veo el metal por ningún lado ni la portada, que la están viendo ahí que es algo no, no tengo ni idea de qué quisieron representar el nombre también como que eh, tampoco te dice nada y el disco, lo, los videos, los lyric videos son como el último el que está en la página eh, también aparece una persona caminando. Eh, es todo bien sencillo. O sea, está bien tocado, si eso no hay ninguna duda. Tocan bien. Se... Pero no sé, es, fondo, sí. o sea, es sí. realmente un disco para dormir, sinceramente. Está
1: medio, está medio depre está medio depre, Así que ma, mala onda, pero bueno, encuentro que así como técnicamente no es un disco al que se le pueda eh, criticar mucho porque los tipos son secos, pero no, no es para nada entretenido. Veamos y eso. Eh, ¿ah?
0: Veamos qué dice la gente. Paola Turunen, face Warning, Malena. Sí, eh, Hernán Borges dice que tiene temas eh, buenos temas de relleno, el problema del disco que no tiene historia poesía no tiene alma. Es como un compilado de temas en cualquier orden. Es fome, si es la realidad. Eh, después nos habla Adolfo Salero, dice que en Perú le dicen Fabio Bandas Locas a Fabio leones y eh, Angel Martin nos dice que, que el problema de Fabio no es el problema de dónde meterlo o sea, el, lo va a hacer todo bien pero sacarle provecho probablemente lo hace Luca Turilli y sería, el único que lo entiende cómo hacerlo, porque ya lo, el Turilli y Ones Rhapsody es, medio, es rara la cosa que hacen pero se nota que ahí Fabio se siente mucho más aporte claro eh, Alfonso Rey dice que quizás obedezca a la industria musical, puede ser y Cristian Chacana malos discos de la portada Estoy de acuerdo con él.
1: Sí, o sea, así que bueno, eh, eh, y por eso, puede ser como tres de los que teníamos desde antes pensado.
0: La... Y... Sinceramente, de esta semana es la decepción, porque Eternal Idol yo sabía que no me iba a gustar, pero Effects Warning esperaba más.
1: Sí, y eso, eh, estábamos así como chuta, ¿de qué más hablar? Hablemos de algo bueno, o sea, no nos guste solamente tirar palos. Así que bueno, tú encontraste, habla del que encontraste tú, porque aquí ya como que eh, ese sí. le diste como más tiempo.
0: Me, eh, llevó así cuando empecé a revisar cosas ya, decepcionado con Eternal Idol eh, eh, con Lords of Black, decepcionado con Fate's Warning, empezamos a, a hacerle click a todo lo que pasaba, no, no no y de repente aparece esta cosa Dark and Whole, que es en, en una banda francesa, una banda que tiene hartos discos, no la cachaba y que se lanza un disco así como Black Metal rancio, medio mal grabado pero que igual no suena entretenido medio punky, la verdad se parece, me recordó a Black Evil, la banda que presentamos hace como tres semanas que, y volvemos a lo mismo, parece ser que el black metal, en todos sus cortes en su corte más extrema, en su corte más experimental, en su corte más depresiva está siendo el lugar de máxima de, de mejor momento del metal y lo recomiendo, ojo, no es ninguna maravilla, eh, creo que esta semana no hay realmente, va mí no hay ningún disco realmente recomendable, pero si agarro todo lo que he escuchado, creo que Dark and Whole, que acuérdense que tenemos la lista de Spotify, y ahí tienen algunas canciones acá, es como lo que yo recomendaría, ojo, no, se, no Black Evil, si tienen que elegir, borren esto y escuchen Black Evil, por ejemplo. Pero, ¿no? Encuentro esta semana estuvimos bastante... Tenka, por sí, había,
1: había mucho, sí, mucha, mucho ruido, mucho ruido y nada, al final nos, nos costó mucho encontrar algo que de verdad valiera la pena recomendarlo, pero este está bastante bueno, si te gusta el black metal, y el que me gustó a mí, porque siempre tratamos de hacerlo como bien democrático, que se vea, refleje el disco, o sea, el gusto de los dos, en las recomendaciones, y este fue como, ah, y de hecho, mira, si estuve tan apurado que al final ni siquiera pude hacer bien las diapositivas, les pido disculpas, la próxima semana, Voy a ponerme las pilas antes porque en verdad no pesquen. Solamente les quería mostrar la, la portada Hola. y con eso, ya, con eso ya como podemos hablar un poquito eh, Countless Sky, una banda ingla, eh, inglesa eh, sí. de death metal melódico. Eh, Hay un
0: bajón por si acaso, no sé por qué, se fue la, la conexión durante unos segundos.
1: Ya, ahora sí se escucha bien eh, el glow. Oye, es que me gustó mucho, de hecho partiendo por la carátula y eh, partiendo por el, no sé, toda la... Dice, dice seno. Sí, no, sí, por eso te digo que me, que me equivoqué ah, porque no alcancé a actualizar todo, es Countless Sky. Pero ahí dejamos el, el ¿cómo se llama esto? El link de la, de la, en la playlist, lo pueden encontrar. Eh, eso, sí, a mí lo que me interesa es poner la portada, si sí, el resto es como, es como para poner algo. Eh, entonces, eh, me gustó mucho porque encuentro que a pesar de ser una banda inglesa, tiene como una atmósfera completamente escandinava. Eh, me recordó mucho como el, bueno, el, el, el death melódico de, de Finlandia, de Suecia, eh, con algo de teclado y con mucho ambiente. Me pareció como un, como un viaje así, sobre todo esa, esa, como part, esa canción de, dividida en tres partes, Glow, que, que le da el nombre al disco. Eh, y de hecho, yo creo hasta me quedé pegado con seno de, de, de la semana pasada, porque encuentro que de semana a semana casi como que todos mis discos están muy muy tirados para esa onda, en eh, como un Power, o sea, digo un Open. progresivo, más extremo.
0: Open, Me se llama <risa> Open Damnation, esto es como, para mí yo lo conversaba, mira, el Condor Sky, a mí parece de nuevo que Seno de la semana pasada es más que Condor Sky, o sea, no para ti es el mejor de la semana, pero creo que estoy de acuerdo que ningún disco esta semana supera lo de la semana anterior, es que este es como la... No, la, no, la... claro,
1: este fue, este fue claramente más difícil encontrar algo así como que destacara,
0: Sí, pasa que pasa que es como agarrar el damnation de Opet y ya, lo voy a cocinar de nuevo, pero no lo voy a hacer con, con azúcar, lo voy a hacer con sacarosa, le voy a poner clavo de olor, le voy a quitar un poquito de miel, y, y es lo mismo, pero con otro ingrediente, un poquito para darle otro sabor. Como hablar de la empanada chilena y la empanada boliviana, son...
1: Claro, ah, pero ahí, Yo creo que, yo creo que ahí también tiene que ver con lo que a uno le gusta o no le gusta, porque por ejemplo cuando a uno le gusta algo, como que los matices los puedes como diferenciar más y los puedes apreciar, pero por ejemplo, no sé, por las bandas que te pueden gustar a ti, que puedes encontrar como diferencia entre las distintas bandas de Fabio, y para mí es como, bueno, lo veo y es como ya, es como no sé, es como, tiene que ver con desarrollar la, la capacidad de diferenciar y de apreciar, o sea, no... Eh, los detalles yo creo que están ahí como muy... Uno los puede como apreciar solamente cuando realmente te, te puedes como involucrar emocionalmente.
0: Pero, pero ojo que Seno es mejor que este. Eso sí estoy, estoy 100% seguro. Que el de Seno el soyón que está nombrado ahí, es mejor que el de Countless Sky. Eso no creo... Creo que estamos de acuerdo.
1: Sí, eso. Oye, y bueno, eh, no sé, yo creo que podemos sacar la pantalla y sigamos... Porque está llena de... Vamos <risa> Sí, le vamos a la pantalla para que, para que sigamos conversando con la gente y vamos cerrando, yo creo, de, de a poquito, pero no sé si van llegando más comentarios.
0: A ver, eh, Jaime Morales, podemos pensar entonces que son las discográficas las que finalmente dan dirección sonido a la banda Pensamos cómo está el mercado actual y cómo fue también el 80. Sí, o sea, cuando tú te firmas por un sello, tienes que aceptar ciertas cosas. Porque en el fondo el sello eh, tiene que vender tu disco el sello te tiene que posicionar, entonces te tiene que vender como algo parecido a algo, eso es lo que funciona, o sea eh, te, la etiqueta, decir power metal, heavy metal, speed metal son etiquetas inventadas por los sellos o sea, partamos de ahí, entonces cuando sale una banda y la tienes acá, el sello tiene que decir ya, ¿qué es esto? ¿a qué suena? para que cuando la mande la revista lo manda así como, para, así como David le pone al lado, ¿a qué se parece? porque es la forma que, que enganchan sobre todo en otros tiempos donde no existía, de nuevo, el Spotify, ni el YouTube, ni nada, sino que te mandaban un disco y tú tenías que decirle a la gente que lo iba a llegar a escuchar, ¿a qué tiene que parecerse antes de comprarlo para poder venderlo? Ese, por eso es que, y en el fondo el sello por eso mete la máquina, es como cuando las películas dicen que el, dire, el director le editaron la película, algo así pasa. O sea, los, los sellos también te, te ponen ciertas reglas. De, al final ellos te pasan la plata, así que es una lucha ahí de egos. Pablo Turun en Dark and Home, una sorpresa muy, muy simpática. Eh, Hernán Borges Disco entretenido, aunque suena como el, Ese Darken Hall Y nos dice que Con the Sky Dark Quarter fue el lanzamiento de la semana, discasos Rea Scott, genial recomendación La portada es tremenda, vamos a escucharlos Yuri, genial recomendación Víctor Hugo, llega algo tarde Angel's Pride, disco, no, no, hace un resumen del programa Angel's Pride, revelación, gracias al Alfredo en TV, Head Ball, por allá de los mediados De los 90, BBC también la canción Más épica de la historia del metal
1: no, no, igual como no. mucho es, un... no de hecho Rain dentro de, de, de con, eh, dentro de las canciones largas de, de, y de los discos de Symphony X me quedo con eh, The Witch of Tragedy
0: Riding the Storm, The Running Wild, de las mejores rolas excelente disco aniversario felicidades por la entrevista Piet, muchas gracias.
1: Gracias a Víctor, Víctor
0: Hugo. dale con el Damnation, sí, es que el Damnation sí. es maravilloso, o sea, para mí el disco culmine de. Obed
1: claro, entonces si lo comparáis, que veces el tema de, de estar comparando con algo, claro, obviamente lo que pasa es que estamos hablando de discos que salen en o sea, el disco de la semana, no lo podéis comparar con no. Un, el ya Siempre en... que... no podéis no estar el... esperando que salga el The en todas las semanas
0: ya vamos a tener que ver los discos del año fin... en diciembre Glow es un poco más progresivo que Dead Melódico pero más allá de etiquetas tiene puros temazos muy estimulante y dinámico y este es mejor que el de Seno. no, no estoy hablando de, de que sea mejor que el de Seno, o sea, no lo encontré mejor Adolfo Serey, no sé si lo han tratado, pero escuché en el último tiempo una banda italiana llamada From the Dead, sí, me la recomendaron la otra vez, bastante buena, Power Metal sí, con lo toque todo de lo mejor de los últimos 10 años, de lo, no sé si de lo mejor de los últimos 10 años, pero bastante de lo mejorcito que ha sacado el Power Metal este año, y Diego Valencia que va a escuchar la recomendación, sí, para eso estamos. Sí, al final comentamos lo que nos parece y podemos estar de acuerdo o no.
1: Sí, pues no, y eso vamos a tratar de ser súper democráticos porque en el fondo igual eh, eh, tenemos distintos gustos distinto y distintas apreciaciones, y tratamos de hacerlo también súper como amplio, pues no queremos estar discutiendo el mismo, el mismo estilo todo el tiempo, así que eso Oye, no dicen acá,
0: hemos escuchado a Witherford, me suena, parece que lo
1: escuché. Sí, sí, sí lo escuchamos, lo escuché no, no me prendió tanto, pero sí, sí es que era una banda media progresiva, no estoy seguro porque te, habían dos que tenían nombres muy parecidos pero sí, sí me llamaron la atención, pero no así como para como pa nombrarlo. Porque igual salen tantos discos que al final igual queremos filtrar, hacer como una fina selección. Incluso, no, como digo, explicaba al principio, no quizás no sea lo mejor, pero cosas que quizás valga la pena comentar, aunque sean no tan buenas.
0: Sí, por ejemplo, como dijimos, Fetch Warning, a, noso, a, ningún, a mí lo, mm. me, quedé, me dormí de lo fome que era el disco. Pero <risa> era Fetch Warning y hay que comentarlo. Si... Porque sí. es como tenemos, estamos obligados a hablar de algunos discos. Que, que no nos gusten, es como para que sepa ¿Qué, qué nos
1: oye, oye, ¿qué se viene la próxima semana? Igual está como, bueno Creo que tiene un poquito mejor de pinta, no sé Bueno, es que uno nunca sabe Antes de haber escuchado los discos no podemos decir Si van Mira. a estar buenos o no, pero se viene Death Dealer Death eh, Dealer
0: Sí, Death Dealer que es una de las bandas así como La super banda del power metal de gringo Con Sean Peck, Con... Ah, sí, vale. pues si me habéis gustado hace una semana. Ah, bajo, en bajo, en guitarra hasta Ross De voz y no me acuerdo quién es el otro integrante famoso. Ah, el de Intro Eternity, el, el, bate, el bajista o el, alguien de Intro Eternity. No, el baterista parece. O sea, es una banda y, y es Tu Marcha, que otro famoso de, de los gringos. En verdad es una super banda y sacan discos bastante decentes, por eso lo ha o sido sea, una, una banda que nunca ha sorprendido, pero que es, todos los discos son bien.
1: Sí, y bueno, de Chile Nuclear viene con su disco, que de hecho lo tenemos que escuchar todavía, porque lo... Sí,
0: lo escuché una... Es nuclear, para los que tienen dudas, suena nuclear y, y ya saben lo que se espera, o sea, es una banda trash que entiende que el trash tiene que ser violento, no lo entiende como creator nuevo, lo entiende como el, como el creator viejo, donde tiene que sonarte que, y que haya un moch, que la gente vuele, ese
1: estilo. Sí. Fire viene también y ACDC, así que bueno, vamos, no queremos casarnos con nadie, así que vamos a escuchar los discos antes de, de elegir completamente la, las recomendaciones de la semana y bueno, al menos vamos a estar comentando, lo, lo, las bandas grandes las queremos comentar siempre porque obviamente es más probable que, que les interese también conversar sobre eso. Y bueno, bueno hay algunos comentarios, vamos cerrando yo creo. Sí, sí,
0: sí. Eh, no. Pero ojo que para, para Maze, ¿no? los singles son más entretenidos que los singles de Fate Warning. O sea, le tengo más fe. Los de Fate Warning, sí. tú lo viste la semana anterior, que los singles no te gustaban nada. ¿Y qué pasó? Que el disco no te gustó Sí, nada.
1: sí bueno, eso es como era un indicio. Yo, de hecho, la, lo, de hecho, desde que empezaron a sacarlo, yo dije, a ver, aquí algo anda mal. Pero.
0: A ver, mira, veamos los comentarios, los que, los últimos comentarios. Pablo Turunen nos dice gracias por el programa, muy entretenido eh, sería muy buen programa, no podía sintonizarlo la hora y me lo perdía, sigan así sí. vamos a intentar, estamos, de hecho estamos trabajando alguna idea, yo estoy tratando de ver si lo saco a Spotify y esto, pero, pero vemos si puede
1: No, lo eh, no Lo otro es que también vamos a tratar de fijar esta hora para que no tenga que adaptarse todo el sí. tiempo a un cambio de, bueno,
0: ya de ahora todo el tiempo, como cuatro programas, llevamos cinco algo así ahora sí. tú me preguntas por lo nuevo de Hammerford, pero lo que pasa es que no nos gusta hablar de los ya lo conversamos, que no nos gusta hablar de los discos en vivo porque no, no, a mí, no sé si te llegan los, los videos, a mí no me llegan, entonces... No, no
1: me llegó el de impíate más que ya lo vi con el con el tío Labría ahí, con, con, la, con el Botox y todas las cosas, y el, el...
0: Oye, ¿qué le pasa a ese público?
1: Autotune, ahí pregúntale Hernán, Hernán estaba en ese concierto, ¿qué, Pero, ¿qué pasó?
0: Hay un viejo con barba que como que declama en el video, así declama, y la gente al lado está... Es la tremenda canción, ¿qué les pasa? o sea ¿Cómo la banda, sinceramente, yo todavía no entiendo que a las bandas les guste lanzar ese material en vivo? Cuando pueden venir a Chile Brasil... Que...
1: Porque, porque cuando van en Chile les prenden la bengala y no se ve ninguna hueá porque es puro humo.
0: Pero, bueno, <risa> Rafael no dice, este Dejémosla para después, la última, Nuclear, una de las mejores bandas de metal chileno, lo último se parece más rabioso de Fórmula o Anarchy. Nanos Borges nos dice, viene del futuro y dice que el mejor disco de la semana es de Pyramids. Vamos a ver. Cristian Chacana, muy bien programa como siempre. Yuri, gracias por el programa. Ángel Martín también. Halloween cuando, sí, Halloween cuando. Pablo noches. que aparece desde de los comentarios. Y nos queda, mira, la pregunta. ¿Cuáles van encaminados a lo mejor? Uf, de uf, uf, qué, qué pregunta. Programa? Y atlético. <risa> Tres discos, David, los mejores tres discos al tiro que podrían estar dentro de lo mejor del año.
1: Ya, pero esto es con la excepción de que me esté preguntando de power metal no, o no, de, lo,
0: de lo, es que no, no sé, de lo que crees.
1: No, es que para mí es como distinto, pues si power metal power metal te diría el de mantícoras el de Love Bites y quizás el de Unleashed the Archers. Por decir tres. Así como que se me ocurren ahora. Y, pero ya si lo amplía a otro estilo yo, yo tengo como primero el, el de Psychotic Waltz ese lo pondría como primero el de Halas también, que salió a principio de año y no sé eh, es que igual, claro, dentro de eso quizás metería el de Manticora porque, no sé es difícil, pero, y de lo más bajo no es que, mira, yo estaba pensando que podíamos hacer en diciembre no van a salir tantos discos nuevos entonces ahí podríamos hacer como un recuento del año eh, pero yo encuentro que de los más bajos y, y, y esa pregunta es súper capciosa porque no creo que vamos a pensar que son los discos más malos, pero sí a los que tú los tenías como una expectativa y te decepcionaron. Entonces podría decir Nightwish, eh, Aerion y Fates Warning ahora.
0: Mira, ni me acordaba el de Arian, Así de fome no encontré. yo creo, y, del mejor ya, y ahora mojate
1: el puto tubo. ¿eh?
0: Es que estoy de acuerdo, mira, yo creo que el list de Archer para mí entra en todo la, la, entró a la paridad ¿eh? Sinceramente, encuentro que es lo, el mejor disco power metal y probablemente uno de los mejores discos del año eh, por muchas razones, porque el disco es entretenido, está bien compuesto, suena bien, o se tiene todo y no hay un tema extra. O sea, para mí es un disco bien hecho. Después, eh, Black Evil, que lo nombro mil veces, creo que la, para mí la sorpresa del año porque es una audio que no esperaba, no los conocía, sonaba, sonaba la raja, el disco es bueno. Me pasa lo mismo que un disco que podría escuchar varias veces y no, no me aburre. Y mantícora también creo que es un disco que no, no hay nada parecido, o sea, probablemente es un disco que no va a encontrar nada que se parezca a lo que hace mantícora en su último disco, y ahí está la grasa, o sea, es un disco que lo va a escuchar el próximo año y, te, y no va a encontrar nada igual, los otros se repiten, y de lo malo, bueno, Face Warning, que a mí nunca ha sido una gran banda, pero para mí, o sea, que no me guste tanto, pero esto lo encuentro fome, es distinto que no te guste, que tú puedes escuchar los discos antiguos Faith Warning y puedes decir, pucha, es que a mí no me gusta tanto el progresivo, pero esto es un disco que es fome, se latero. Lo de Ayrion, que también es un disco que no tiene sentido, o sea, 50.000 canciones de las cuales son intermedios y de las canciones que son canciones, la mitad son fome.
1: Sí, yo creo que, mira, y un punto en común es que son discos muy largos, o sea, encuentro que ya pasarse de la hora, dividirlo en dos discos, es como ya, no, 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 no es posible. Mantener la atención ahí.
0: A ver, veamos qué dice la gente. A ver, eh, Hernán Borges no dice que los ingleses son muy pollo y que él estaba mostrando solo. Me imagino pegándole a la gente así, que la gente sentada, el que declama, y de repente le llega un empujón de, de, de Hernán, una patada en la cabeza, algo así.
1: Sí, y pues de hecho es. yo vi el DVD y lo
0: salen sacando alguna ahí. Mira, el. Ahora, por salir a los más bajos de Last Viking. Es que a mí, Live li, li, Size, ni siquiera me daba para escucharlo. Es no le teníamos
1: fe tampoco, entonces, como que difícil Adolfo, de ser. Un
0: Creator bastante bueno. No, pues sí, ¿en lanzó un disco? ¿Cristo lanzó un single? No. ¿no? no, creator supongo que el single, el World Divide de 666. ¿sabes? Ah,
1: ¿verdad que salió? Claro, bro, pero una salió. canción, claro.
0: Eh, Fabián Cancino, el disco de, de Enciferum es una. Es que Enciferum también es una tremenda banda. O sea, el. Talassit, o algo así. Sí, Talassit, sí. El de también un gran disco. Sí, sí
1: y del de Caligula, Caligula solo No, es que me hicieron elegir apurado, así que como que yo creo que me voy a arrepentir. En pero en, Metal, en
0: diciembre vamos a, a, a analizar en, en profundidad. Sí. En Power Metal incluye el Rage. the Rage. Sí, el de Rage no me gustó tanto, pero sí.
1: Yo lo encontré sí. muy, muy promedio.
0: Mantícora coincide. A vos, José dice que el mejor disco le voy a echar una mirada. Sabes que me, los, me convenciste. Después, <ríe> Iron, ni el librito trae la versión normal desaprovechó el invitado a un disco bueno pero desaprovechado yuri el ciferum halas mantícora paola de Nuren. le gustó DGM
1: digimon
0: eh, y hernán porque es el pro mucho de la lanzamiento
1: Incarnation, claro. y para, se, me olvidó, se me olvidó para eslos creo que ahí estaba mi tercero me hiciste meter a un the de arches pero yo hubiese dicho eh, para slot. también
0: bueno y pero eso no es creo problema. serían como todos los, los discos pero ya tenemos ya en diciembre nos prepararemos con más, con tiempo sí, para ahí decir ya que vamos a la lista de Estrisa. ¿Ah? Firewind, Firewind, también ese disco no es de este año, creo, ¿no?
1: es de este año, sí, sí, o sea, con un disco, no sé cuál es el nombre pero yo lo encontré ahí como muy ahí promedio
0: y nos nombra la banda dice, Adolf, es que yo había escuchado From the Dead me suena, no lo he escuchado el disco pero yo sé, sé que de la banda hablas Ah, y el, de, el tercero de Timos and Wizards.
1: Sí, me gustó. Sí. Es que en febrero salió mucha, mucha música buena, entonces como que igual pasó un poco más piola, pero sí, sí estuvo, estuvo bastante bueno. Y bueno, y tuvimos Testament Vader, si me hacen, si me, no me den cuerda porque empiezo a hablar de...
0: Tenemos para hablar. Sí. Bueno, y eso creo que estamos cerrando, hora y media, o sea, ya nos tiramos con todo.
1: Sí, pero bueno, lo bueno, lo bueno es que salió súper entretenido y que vamos a estar viendo el, el tema de la las entrevistas y separarlo un poquito del podcast porque en el fondo um, estuvo súper entretenido con, con Iron Saver, tuvimos una hora entera, entonces vamos a ver, vamos a ver cómo anda la cosa
0: Bueno, creo que con eso vamos cerrando, no sé si hay algo más que decir ¿Alguna...?
1: No, saludo a todos y, y bueno oja, ojalá que, que sigamos haciendo esto semana a semana y que Pero... salgan discos más buenos
0: Sí, próxima. esta semana nos costó realmente nos costó menos mal que los discos del recuerdo eran buenos porque en verdad la semana fue bastante cansadora en tratar de entender esos discos. Y eso fue, bueno, nos vamos despidiendo. Pablo Couture, que nos manda saludos, que tengamos una buena semana. Fabián Cancino, que sigamos así. Herrera Scott, que muy bacán como siempre. Omar TR, Que el excelente podcast queda corto. <risa> ya estamos ya
1: pasando que... las horas y media. Bueno.
0: Eh. Víctor, Timeless Spirit, ¿no? Ese creo que el, algún disco, alguna, bueno, sí, en fin.
1: Ah, es que ese no, la canción de, de Demons and Wizards. Y, ah, y otra, el otro que me gustó caleta ahora fue el de Spirit Drift, ¿no? Sí, es, que, es que fue una pregunta...
0: Saludos de Subido.cl No sé qué es eso. Y, Hernán, porque se vienen artículos con lo mejor del año, ideas, mándenos su comentario, hacemos el top de la gente. O sea, en el fondo que ustedes traten, cuando decidamos, le vamos a usar como un tiempo de anticipación ¿Cuál es lo mejor del me año? Cuesta. Vamos a decir lo que me parece a mí, lo, lo que le parece a David, y lo que ustedes nos dijeron. nos vamos a nombrar todo y ahí vamos a empezar a pelear. ¿ya? Sí,
1: vamos a hacer un, un episodio especial en diciembre.
0: Y Javier Morales, abrazo, cabrón, nos vemos la próxima semana a esta misma hora, el mismo canal, a disfrutar lo que queda domingo. Buena semana. Y Víctor Vega, buenos muchachos. Bueno, cuídense, y esto fue PowerBetal.c el podcast live. Soy Karim Saba, junto a David Araneda, y esto...